0: Bom dia a todos aqueles que eu ainda não cumprimentei, sejam bem-vindos, que seja um dia maravilhoso. Como cantamos aqui, como o Ariel acabou de orar, né um dia feliz. Por que um dia feliz? Porque hoje é um dia de ceia, é um dia que celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. E isso sempre é um dia especial. Então no final, depois da mensagem, nós vamos participar da ceia, mas vamos já nos preparando para esse momento, desde agora vamos nos colocar novamente em oração, pedindo para que Deus abra a nossa mente e o coração e que a gente possa realmente viver um dia feliz, um dia especial com esse clima maravilhoso né? esse dia que está agradável e que agora está despontando o sol, vamos baixar nossa cabeça novamente e vamos orar a Deus, obrigado Senhor por essa manhã linda Deus, por esse clima agradável Obrigado pela saúde e pela vida de cada um, Pai. Porque mesmo quando a gente tem dificuldades, dores, enfrentamos situações, Pai. Mas nós podemos viver um dia feliz na sua presença. Sabemos que em ti, Senhor, nós temos o conforto, a paz e a restauração da nossa mente e do nosso coração. Por isso eu te louvo e te agradeço, Pai. E que nesse momento, que nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo venha sobre nós de uma maneira de nos tomar por completo, Pai. Abrindo a nossa mente e o coração para nós entendermos essa palavra. Então, Senhor, me usa a mim como um instrumento em Tuas mãos. E a cada um que está aqui, Senhor, que possa entender a Tua verdade e a Tua vontade para as suas vidas. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vocês lembram que no mês passado Quem esteve aqui ou quem ouviu lá Nas redes sociais Eu falei sobre o primeiro capítulo Da carta aos tesanolicenses né, Onde Paulo explica um pouco ali ah, Do contexto da cidade ah, Daquele povo daquela época E principalmente Paulo cita ali no primeiro capítulo O testemunho, a fé Daquela igreja de Tesalônica né. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 2, de 1 Tesanolicenses, onde Paulo vai falar mais dele e seus companheiros, da situação que eles estavam vivendo, que eles viveram. Então é lógico que eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Artesanolicenses, capítulo 1. Um, aliás, capítulo 2, versículo 1. Um. E aí nós vamos ler alguns versículos para compreender. 1 Artesanolicenses 2, um 1 e 2 agora nós vamos ler, tá? Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus, em meio a muitas lutas. Então aqui, para nós entendermos melhores os fatos desse acontecido, porque fica muito vago, né? Eu gostaria que a gente fosse lá para Atos capítulo 16, depois a gente retorna para cá. Mas vamos lá para Atos capítulo 16, e nós vamos começar no versículo 16. Aí eu vou ler alguns versículos aí, e como é um texto muito rico, muito valioso, eu quero fazer alguns comentários em alguns versículos, tá? Nós não vamos ler assim, simplesmente, é, como se fosse ler toda a história ali que aconteceu lá em Filipos, tá? Então, Atos 16, versículo 16. Certo dia, indo nós para um lugar de adoração, de oração, melhor dizendo, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo que lhes anunciam o caminho da salvação. Então eu quero comentar aqui esses dois versículos primeiramente. Aí existia uma escrava, que ela estava possuída por um demônio, que predizia o futuro. Mas esse demônio não estava fazendo coisas ruins naquele momento. Ele estava dizendo que Paulo e Silas, aqueles homens, eram homens que falavam da salvação, que falavam no Deus Altíssimo. Então o que, que eu quero comentar aqui? No meu entendimento aqui, que mesmo os demônios reconhecem o Deus Altíssimo. Mesmo os demônios contribuíram para o Evangelho nessa situação. Então, quanto mais as pessoas devem reconhecer o poder e a força do Deus Altíssimo, a esperança do Evangelho. Mesmo numa situação crítica, como ela estava enfrentando, porque uma pessoa possuída por um demônio acha que não é nada bom. Nunca tive essa experiência. Mas eu creio que não é nada bom, porque eu creio que ela devia ter momentos difíceis, né, pesados, aonde o demônio maltratava ela, com certeza. Mas mesmo assim, em partes, ainda o demônio estava ali se submetendo ao poder do Deus Altíssimo e ao poder do Evangelho. O versículo 18. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e voltou-se e disse... Ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês sobre esse versículo. Quantas vezes você ora pelo mesmo problema? Quantas vezes você ora para se libertar de um problema? Aqui Paulo orou uma vez e o Espírito maligno foi embora. No mesmo instante ele a deixou. Mas às vezes a gente ora e não acontece nada. É. Mas tem um fato importante antes aqui Que ela continuou fazendo isso por muitos dias Muitos dias Então o problema não era ali na hora que Paulo orou Já vinha de antes o problema De muitos dias Até que Paulo ficou o quê? Indignado Indignado E muitas vezes a nossa vida Precisa de uma indignação, de alguma atitude de Eu vou mudar isso Eu preciso mudar isso às vezes a gente só, Senhor, se é a tua vontade, Senhor, tira isso de mim. Senhor, se é a tua vontade, permite que eu faça tal coisa, Senhor. Mas é aquela oração assim, muito fria, né? Aquela oração sem temor, sem fé, sem coragem. E Paulo aqui orou com indignação, com coragem, com força. E foi resolvido. Então tem situações na nossa vida que nós precisamos tomar uma atitude. Precisamos chegar a esse ponto e dizer, Senhor, preciso de uma solução para isso. E Deus é poderoso e fiel. Quando a gente busca Ele com fé, Ele responde as nossas orações. O versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante do, das autoridades. Então, eles tiveram um problema por causa disso. Paulo fez uma coisa boa. É, se você vai expulsar um demônio de uma pessoa, é uma, ou não é uma coisa boa? Você libertar a pessoa daquela situação é uma coisa boa, mas eles tiveram problemas. Por que, que eles tiveram problemas? Porque causou prejuízo para os donos da escrava. Tá? E eu vou dizer para vocês: eu já tive essa experiência. Quando causa prejuízo para alguém, você é condenado. Se você causar prejuízo para alguém, você pode ser condenado. Então. Aqui o ponto não era a questão deles terem expulsado o demônio, terem libertado a escrava. Mas era o prejuízo que os donos dessa escrava tinham. Eles ganhavam dinheiro com ela. Né? Era bem assim. Era bem assim. Foram lá e tiraram o lucro deles. Versículo 20. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que na nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Então, qual foi a acusação? A acusação foi que eles descumpriram uma lei. Não foi, eles não falaram nada do prejuízo, não. Eles descumpriram a lei por isso eles vão ser condenados. Quem foi condenado? Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas eram judeus. Timóteo e Lucas, que também estavam lá, Timóteo era gentil e Lucas era meio judeu só. Lucas tinha uma parte de gentil e uma parte de judeu mas Paulo e Silas foram condenados. 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Então foi isso a condenação deles. Eles foram jogados, na cadeia, depois de serem açoitados severamente. E o versículo 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles estavam lá, acorrentados no interior da cadeia, na escuridão, num lugar insalubre, com as feridas do açoitamento. Essa era a situação de Paulo e Silas naquele momento. Aí eu faço uma pergunta para você, para nós. Diante dessa situação, ou diante dessa questão, o que, que você faria? O que, que nós faríamos? Será que nós teríamos ânimo? Pensaríamos em alguma coisa? Teríamos força para resolver essa situação? Essa questão? Olha o que diz o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando os hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha a atitude de Paulo e Silas diante de toda essa situação. Meia noite, machucados, no escuro, sem comer, eles estavam cantando. Inos a Deus, orando ao Senhor, adorando ao Senhor. Essa história lembra o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava na cruz, sofrendo a maior tortura da sua passagem pela terra, ele orou a Deus e disse, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquela hora, houve um grande terremoto, rompeu-se o véu de cima a baixo, sepulcros foram abertos e os túmulos foram abertos, né? sepulcros, os túmulos foram abertos e pessoas ressurgiram. Houve o que ali? Libertação. Libertação da mesma forma aqui com Paulo e Silas. Houve um terremoto, as correntes foram soltas e eles foram libertados. No 27, o carcereiro então correu e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então louvou-os, aliás, levou-os para fora e perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os da sua casa. Agora, de novo, trazendo para nós, para aproveitar esse contexto aqui. Se fosse eu, eu diria assim, olha, cara, já é meia-noite, estou aqui todo machucado, estou com fome... Quando eles perguntou assim, o que, que eu devo fazer para aceitar Jesus? Olha, amanhã de manhã, vocês me procurem, a gente conversa. Amanhã eu te explico, o abismo é ligado, não temos pressa, né? vai dar tempo, bem tranquilo. Agora vamos resolver os meus problemas, porque eu sou prioridade nesse momento. Mas Paulo e Silas primeiramente pregaram o evangelho a esse carcereiro e a todos da sua família. Não olharam por seus problemas, por seus ferimentos. E o versículo 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro levou, lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos da sua casa foram batizados. Poxa vida, meia noite passada, com situação adversa, eles ainda foram lá e batizaram as pessoas. Então, foi uma obra completa. Foi toda... Quase toda a nossa linha de maturidade. Num instante. Tudo por quê? Porque pessoas estavam ali prontas, disponíveis. Para fazer a obra do Senhor. Porque Deus era mais importante. A obra de Deus era mais importante. E o 34, para terminar a história. Então, os levou para a sua casa. Serviu-lhes uma refeição. Com todos os da sua casa. E alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ou seja... Só depois de todos esses acontecimentos é que eles receberam uma refeição e um tratamento humano, mais humano, como se diz. Então essa é a história que aconteceu com Paulo e Silas, a sua equipe, né, com uh, Lucas e Timóteo, em Filipos, Filipenses, como nós conhecemos. Né? Filipenses era uma cidade muito perto, perto ali de Tesalônica. É, dava uns 45, 50 quilômetros. E as notícias correram logo para lá. E se vocês lerem o capítulo 17 em diante aqui em Atos, vai contar então a partir dali sobre os filipenses. Eles passaram ali por duas cidadezinhas antes ali, a Polônia e uma outra aí que eu não lembro o nome agora, e foram até os tesanolicenses. Então Paulo escreve daí essa carta aos tesanolicenses Dizendo o que tinha acontecido em Filipos com ele. Incluindo a dolorosa experiência de serem açoitados. Presos e passarem por uma noite na cadeia amarrado a um tronco. Mesmo flagelados e correndo todos esses problemas. Eles se renderam em oração, louvor e adoração a Deus. Isso os fortaleceu na fé. E isso serviu como testemunho. Aos tesanolicenses. É disso que Paulo fala quando ele começa o capítulo 2 ali. Irmãos, vocês mesmo voltamos lá para tesanolicenses agora, tá? Agora nós vamos seguir lá, tá? Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido o que Maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus em meio a muitas lutas. O tema central dessa mensagem hoje é olhe mais para Deus, menos para as pessoas e menos para si próprio. Esse é o tema dessa mensagem. Quando eu digo olhe mais para Deus e menos para as pessoas, não é no sentido de amar, de ter compaixão das pessoas. É no sentido de fazer as coisas antes para Deus. De não ser influenciado pelas pessoas, de não agir pelo que os outros pensam a meu respeito ou dizem. Então o primeiro ponto é, para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado quando você está sendo perseguido, injustiçado ou rejeitado? Sabe que a maior dor do ser humano nessa nossa era é a dor da rejeição. Mas tem também a perseguição e tem também as injustiças. Né? Tudo isso faz parte. Mas a rejeição é uma coisa que deixa marcas profundas. Então, para onde você tem olhado? Você tem feito como Paulo e Silas? O que, que Paulo e Silas precisavam lá? Se eles tivessem olhado para as soluções que o mundo oferece. qual é que seriam as soluções que o mundo oferece? Primeiro, eles precisavam de um bom advogado. Né? Porque eles foram presos. Né? segundo, eles precisavam de um dinheiro para pagar a fiança. Desde aquela época já existia a fiança. Se vocês lerem o capítulo 17, ali em diante, vocês já vão ver que, que tem outra situação que é pago a fiança. Depois eles precisavam de um bom médico. Né? Um médico que fosse lá e fizesse curativos, ou um paramédico, alguém especializado, que desse uns antibióticos e assim por diante. E claro que para finalizar uma comida quente, né? comidinha quente, né? um bifinho, Orozinho, feijãozinho, meia-noite, né? nada mal. né? Mas eles não tinham nada disso lá. Eles não tinham nenhuma dessas coisas, nada dessas possibilidades. Eles estavam numa cidade estrangeira. E os magistrados, ou seja, os homens principais da lei, os romanos, estavam contra eles. Então era difícil eles conseguirem tais coisas. Ou seja, os advogados lá foram os que condenaram eles, os magistrados. Então ia ser muito difícil, né? E aí eu pergunto para nós, da onde vem a sua coragem? Da onde vem a sua força? Da onde vem essa esperança? Esse ânimo quando a gente enfrenta essas lutas? Da onde vem? Onde é que nós buscamos? Para onde nós temos olhado? Versículo 3 e 4. Aí continuando o texto aí. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. O quatro, ao contrário, como homens aprovados por Deus, ao ponto de nos ter sido confiado por ele o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então aqui a pergunta é assim, a quem você tem agradado? Aqui eles falaram para agradar a Deus. Eles estavam falando do evangelho, dizendo, vocês são pecadores. Arrependo-se. Eles não estavam preocupados só em agradar as pessoas. A quem você tem se preocupar em agradar? Aos seus amigos? As pessoas da sua casa, da sua família? Você tem se preocupar em agradar a sociedade? Ou até mesmo as pessoas da sua igreja ou o pastor da sua igreja, usando essa expressão um chavão, como se diz, né? Sabem de uma coisa? As pessoas sempre vão nos decep decepcionar. Opa. As pessoas sempre vão nos decepcionar. Vai ser é difícil a gente conseguir agradar a todos. A gente consegue agradar a alguns em alguns momentos. Mas é difícil, nem Cristo conseguiu. Né? Então nós temos que olhar para quem nós estamos fazendo as coisas. Quem nós estamos agradando. E agora sim eu quero dar um pulinho ali em Colossenses. Abre ali Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Está na tela aí? Tudo o que disserem, aliás, tudo o que fizerem ou disserem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, tudo o que nós fizer tudo o que nós disser a maneira que nós agirmos é para agradar a Deus, é para honra e glória de Deus. E não somente para agradar pessoas. É claro que nós, no, na medida do possível, devemos agradar as pessoas também. Mas isso não é a prioridade. Isso não vem primeiro. Paulo afirmou que o evangelho não era sua escolha pessoal. Vocês lembram que Paulo perseguia os cristãos? Não era sua escolha pessoal. Mas que ele foi designado por Cristo para isso E os seus motivos eram puros. Sua apresentação do evangelho era feita com sinceridade e não com engano. Mesmo quando ele recebia críticas ou ameaças, o propósito dele era agradar a Deus e não as pessoas. Então, isso era Paulo. Era o que os apóstolos faziam. Paulo e outros que pregavam o evangelho. O motivo principal era falar a verdade e agradar a Deus. Mesmo recebendo críticas, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado. E nós, muitas vezes, nós sofremos algumas perseguições. Né? Hoje nós temos uma, uma opressão muito grande, que parece que não é nada. Parece que nós não, nós não vamos ser açoitados, jogados na prisão, depende. Né? Mas é um extremo. Mas hoje a mídia, hoje a cultura... A religiosidade, ela põe uma pressão sobre nós. De tal forma que a gente vai falar pra, de Jesus para as pessoas, elas não têm interesse algum. Elas não estão frias, elas estão geladas. Né? E elas não têm muito interesse. Por quê? Porque existe essa opressão. Aí você vai lá, você planta uma sementinha, você dá o abismo ligado, cinco lições, é aí quatro, cinco horas, em todas as cinco lições que você vai usar para ensinar de Jesus. E se você bobear uma semana ou duas, a mídia, o mundo e o próprio Satanás vai lá e arranca tudo aquilo lá que você plantou. Não sobra nada. Né? Então nós temos sim a mesma perseguição, uma opressão que tinha naquela época um tanto diferente, mas não deixa de ser. Versículos 5 e 6. Vocês bem sabem que as nossas palavras nunca foram de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, porque quer de vocês o quer dos outros. Nós não buscamos o reconhecimento humano. O segundo ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês hoje é olhe mais para Deus e menos para si próprio. O tema aqui dessa mensagem para nós ficar gravado na nossa mente é que Deus tem que estar sempre em primeiro. Como foi ensinado aqui na primeira ceia de janeiro. Tá? Voltem lá na mídia e busquem aquela mensagem do prédio -de Deus é prioridade, Deus é em primeiro. Então, Paulo diz aqui, nós não buscamos ouvir de vocês palavras de bajulação. Será que eu preciso ser bajulado? Eu preciso de elogios? Preciso que alguém diga, nossa, como você é importante. Como você é sábio, como você é inteligente. E às vezes é só uma bajulação, porque nem é verdade. Às vezes as pessoas falam isso para bajular mesmo. Eu preciso me sentir importante diante dos outros. Ou será que eu preciso do reconhecimento humano? Você faz as coisas ou toma decisões com base no que os outros pensam a seu respeito? Será que tudo que eu faço na minha vida, eu quero pegar um exemplo aqui mais do dia a dia. Um exemplo mais material. Por exemplo, a minha casa. Poderia ser uma casa simples, mas e o que os outros vão pensar? Ah, e o meu vizinho, olha a mansão que o vizinho construiu. Aí eu vou fazer aqui uma casinha, bah. vai ficar chato, né? Minha família, meus parentes vão pensar o que de mim? O cara, é um perdedor, não conseguiu fazer uma casa, não conseguiu terminar a sua casa até hoje. Será que o meu caro é para mostrar para as pessoas, para que elas pensem alguma coisa? Olha como, olha como Adelardo tem um carão. É aquele carro que custou um valor enorme, que fica guardado na garagem seis dias e meio por semana, que paga um IPVA alto, um seguro alto, e que tem que fazer duas manutenções por ano a cada seis meses, é o correto. Né? Que vai custar um baita valor só para eu dizer para os meus amigos, parentes, vizinhos, que eu tenho um belo carro. Gente, não é errado ter uma bela casa. Não é errado ter um bom carro, ter o conforto, ter... Todas as coisas, que Deus dá para nós, é para nós usarmos. Ótimo. Mas não tem que ser para mostrar para as pessoas. Não tem que ser para que as pessoas digam, nossa, como ele fez isso, fez aquilo. Eu vou dizer para vocês, vocês conhecem, vou usar o meu exemplo, eu fiz um prédio há 14, 15 anos atrás. Ah, e eu sei, decora. Eu lembro, na época eu sabia até a quantidade de tijolo que usei lá. 65 mil tijolos. Tantas barras de ferro. Tanto sacos de cimento. E quando as pessoas vinham lá em casa, o orgulhoso achava que era bom eu contar. E se alguém perguntasse, era que nem jogar gasolina no fogo. Daí sim. Né? Aí digo, agora é a hora. Agora eu vou falar tudo, né? desde o primeiro buraco. Né? 65 mil tijolos. Vocês sabem quantas pessoas foram evangelizadas com 65 mil tijolos? Nenhuma. As pessoas não queriam saber se foi 65 mil tijolo, se foi 200 sacos de cimento. Aliás, algumas vezes deviam sair de lá e dizer, mas que cara chato, arrogante. Né? Então é isso. Graças a Deus que, depois de 15 anos, Deus me mostrou isso. Eu aprendi. Né? Não totalmente, a gente nunca aprende tudo. Né? Mas então, para que, que eu faço as coisas? Para que, que eu tenho as coisas? Para mostrar para os outros a minha profissão, o meu trabalho, é algo de status para mim? Eu sou empresário, eu sou diretor. Eu sou doutor tal. Claro que, de novo, nada disso é errado. A questão é o motivo, a motivação pode ser errada. Então, para que, que serve isso? Às vezes eu perco a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade para ostentar essas coisas. Vale a pena? Vale a pena? Aí vocês conhecem aquele ditado antigo que o homem gasta a vida inteira trabalhando para... De todas essas coisas, depois gasta tudo o que ganhou para tentar recuperar a saúde. Mas não recupera. Né? Depois que a saúde debilitou, é difícil voltar para trás. Não tem peça de reposição. Não tem. E a maneira como eu me visto? Né? Como é que eu me visto? Eu tenho que usar só roupa da moda? Roupa de marca? Como é que eu me visto? De novo, não tem nada de errado se eu tenho condições, mas é para as pessoas verem, é para as pessoas fazer um julgamento ao meu respeito, então nós temos que ter o cuidado se tudo que eu faço é para receber o reconhecimento das pessoas. É para minha própria glória. E quando as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço, aí é complicado. Porque até então eu estou falando aqui que eu estou fazendo e as pessoas viram, as pessoas notaram, mas às vezes as pessoas não reconhecem. Elas não vê que eu estou de camisa nova. Vocês viram que eu estou de camisa nova? Ela não é tão nova, já tem algum tempinho, tá? Mas às vezes as pessoas não veem. E o que, que eu faço, então? Aí eu sei. Deixa eu colocar no Face. Aí ah, no Face eu posto. No Instagram, né? No estragão, né? No estragão, né? Porque se eu postar lá a minha foto, né? Eu bato uma foto da minha casa, lá na frente a casa aparecer, eu fico que nem aqueles bonequinhos da Branca de Neve, né? uma anãozinho assim, mal aparece. Mas a casa apareceu, né? Eu bato uma foto com o caro, eu bato uma foto com comida, mesa cheia, com os amigos assim, porque dificilmente tu vai ver uma pessoa mal nessas fotos aí, né? Dificilmente, né? Então eu preciso que alguém reconheça. Então eu mesmo preciso falar daquilo que eu fiz. Né? Aquele exemplo que eu dei lá da construção, eu tinha que falar. Isso é muito complicado, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu conquistei. Olha, eu sou o cara de tal. E quando você conversar com alguém que ele fala eu, meu e faço. Hum, abre o olho que ali o orgulho já está no nível máximo. É, o orgulho está no nível máximo. Quando a pessoa usa sempre o eu no primeiro, né, no, no, no verbo, no, no, no primeiro, na primeira pessoa, abre o olho. Tá? Mas versículo 27, aliás capítulo 27, versículo 2 de Provérbios nos dá uma orientação sobre isso. Abre lá, provérbios 27, 2. Isso é um versículo que eu tenho decorado para mim, tem me ajudado. tá? Se você quiser, pode decorar, que é muito bom. Diz assim, ó, que os outros façam elogio a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Então, deixa os outros fazerem elogio. Não precisa eu falar. Primeiro, que Deus vê as coisas. Segundo, que as outras pessoas também vêem o que você está fazendo. Né? E aí eu pergunto assim, e na área espiritual? Como é que é, então? Eu preciso do reconhecimento humano? Eu preciso... A aprovação das pessoas. Nossa, olha. Eu tenho feito isso. Tenho feito aquilo. Porque eu falei com a pessoa tal. Eu falei com, a, com aquela outra pessoa. Tu vê. Ninguém reconhece aquilo que eu faço. Será que eu preciso? Na área espiritual. O reconhecimento. Se o seu ministério é cuidar do estacionamento. E ser é arrumar as cadeiras. Você vem aqui um dia que não tem ninguém para arrumar as cadeiras. Aí, quem é que vai ver? Mesmo se o seu ministério for ministrar o louvor. Ou for aqui falaram uma mensagem, foram um líder de um grupo de relacionamento de célula, mesmo assim é para Deus, não é para as pessoas. É isso que nós temos que ter em conta, não é para nós recebermos o reconhecimento humano, mas é para a honra e glória de Deus. Como nós lemos ali em Colossenses antes, né? tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, quem nós estamos servindo. Paulo e seus companheiros não estavam buscando louvor para si próprios, nem desejando posição de destaque ou de autoridade. Nada disso. Eles estavam o quê? Olhando para Deus e não para si próprios. Se eles estivessem olhando para si próprios, provavelmente eles estariam na cadeia até hoje. Estavam lá ainda, né? mas eles estavam olhando para Deus. Versículo 7 e 8. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso e tornar-nos tornamo-nos bondoso entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amado por nós. Então aqui vem aquela, aquele outro contraste, eles também amavam as pessoas. Olha a expressão aqui do versículo 8 que Paulo escreve, ao ponto de dar-lhes a nossa própria vida por vocês, porque vocês se tornaram muito amados por nós. E aqui Paulo usa de um exemplo do amor maternal, como o amor de uma mãe. Uma mãe que é sensível, que ora pelo seu bebê todos os dias, antes mesmo dele nascer. Isso é o amor fraternal. O bebezinho está lá no seu ventre e ela já está orando por ele. Será que nós somos assim com aquelas pessoas que nós queremos evangelizar? Quando uma pessoa não conhece a Cristo, um amigo meu que não conhece a Cristo, ele ainda não nasceu. Não nasceu. Mas eu posso orar por ele todos os dias até ele nascer. Esse é o amor fraternal de mãe. O cuidado de mãe. A mãe cuida como algo frágil, uma mãe que tem um amor incondicional. Para ela, não se torna pesado. Para a mãe, o um filho não se torna pesado, de, uma, de forma alguma. Tá? Existem as exceções, mas eu falo no geral, do, do amor verdadeiro de mãe. Por quê? Paulo disse aqui no versículo 7, para que nós não nos tornássemos pesados a vocês. Esse é o amor que Paulo queria ensinar para eles. O carinho de mãe, como quem sente, toca e supra as necessidades. Então eles tinham todo esse carinho para suprir aquelas necessidades daquela igreja de tesanolicenses, com o evangelho, com o amor, com tudo o que eles precisavam, o alimento espiritual. E quanto a nós? E quanto a mim? Será que a gente tem feito isso, tem orado pelas pessoas, tem orado principalmente para aqueles que não nasceram ainda, os bebês na fé? E quando eles se tornam um bebê na fé... Olha, esse mundo é muito perigoso. Esse mundo oferece muita coisa ruim. E a qualquer momento, o inimigo pode resgatar eles de volta. Re recrutar eles para o seu exército. Então nós precisamos orar muito pelos novos convertidos também. Versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos de dia e de noite para não sermos pessoas pesados a ninguém, enquanto lhes pregavam o evangelho de Deus. Então, aqui no versículo 9, Paulo se refere que eles estavam ao ponto de doar a própria vida por eles, não de uma forma como Jesus o fez na cruz, mas em trabalho, trabalhando de dia e de noite, de dia para o sustento. Eles faziam tendas, eles construíam, ou seja, construíam a casa, faziam obras e de noite ensinando o evangelho, de noite indo orar pelas pessoas, indo ver as necessidades, esse era o trabalho deles, de dia e de noite então o terceiro ponto que eu quero falar aqui para nós é qual é a dedicação e entrega que nós temos perante o evangelho Paulo procurou fazer de uma forma que não se tornasse um peso, principalmente nas questões financeiras necessidades financeiras aí você se, uma pergunta assim né, para você meditar você tem, tem um Você tem se tornado um peso para as pessoas? Tem se tornado um peso para a sua família, para os seus parentes, para a sua igreja, para os seus amigos? Às vezes a gente nem percebe, mas a gente é um peso para as pessoas. E são várias áreas que a gente pode ser um peso. Ah, eu posso ser um peso tipo assim: eu vou ficar numa boa, deixa os outros fazer, já que estão fazendo, e são metidos mesmo, eles querem ser melhor, eles que façam, eu vou ficar numa boa aqui, ó, deitadinho, né? sentadinho, só apreciando. Isso pode ser um peso para os outros. Eu também posso ser um peso quando eu exijo das outras pessoas. Eu exijo muito, eu cobro muito delas. Eu quero que elas façam algo que elas não querem fazer ou que eu coloco elas numa obrigação. Eu também posso ser um peso nesse sentido. Eu posso ser um peso quando eu sou chato. É Aquela pessoa que quando, se tiver 10, eu sento, os 9 se levantam, né? Não aturo mais. Isso também a gente se torna um peso. E claro que eu posso ser um peso na área espiritual. Eu posso ser um peso também nessa área. Porque eu não concordo com nada, eu complico com tudo. Para mim nada tá bom. E eu não contribuo com nada. Eu não contribuo financeiramente, nem com o evangelho, nem com nada. Não estou afim. Vou simplesmente comer o meu feijãozinho e arroz quando me oferecerem e acabou. É isso que eu vou fazer. Então, como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho me comportado com meus irmãos em Cristo? Com a igreja de Cristo? Como é que eu tenho me comportado com a minha família? Com meus amigos? Olhe mais para Deus e menos para si próprio. A resposta de Paulo vem no versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Então essa é a resposta para nós também. Como é que eu tenho que me portar diante das pessoas, diante dos meus irmãos em Cristo, diante da minha família, de maneira santa, justa e irrepreensível. Que não precisa as pessoas estar me chamando a atenção, me cobrando para nós finalizar é só o versículo 11 e 12, eu quero ler com vocês. Pois vocês sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. Qual é a responsabilidade de um pai? Um pai deve ensinar, exortar com amor, consolar, mostrar a direção, ser o exemplo de testemunho. Aqui Paulo está dando um outro. Um outro caminho para eles lá, dizendo, nós nos portamos diante de vocês como um pai. Ele está falando do que Do amor paternal. Antes era amor maternal, agora é paternal, o amor de pai. Então esse é o quarto ponto que eu quero, e último, compartilhar com vocês. Atitudes que demonstrem amor. Nada podemos fazer sem amor. Como tem sido a minha, a sua vida, nesse sentido, em termos de demonstrar o amor? Como tem sido? Você já pensou o que pode fazer por sua comunidade? Como é que você pode demonstrar o amor para sua comunidade? E aqui eu me refiro, não é assim, nossa, Bento Gonçalves tem 130 mil habitantes, tem um bairro lá, quase em Farupilha, não. Eu estou falando do meu redor. Minha comunidade é o redor. Meus vizinhos, as pessoas que eu convivo, essa é a minha comunidade. O que, que você pensou, o que, que você imagina em fazer para demonstrar o amor? Para essas pessoas que é a tua comunidade. Especialmente aqueles que não conhecem a Cristo. Esses são os que mais necessito. E por seus familiares. Como você pensou em demonstrar o amor? Ou por seus amigos. Principalmente aqueles que não conhecem a Cristo. Como é que eu posso demonstrar esse amor. Pelos meus amigos que não conhecem a Cristo. Os meus colegas. As pessoas da minha convivência. Você também pode demonstrar. O amor, é lógico, para a família de Cristo. Isso é mais forte ainda, é mais importante entre nós. E não só entre nós, mas a todos os cristãos que a gente tem contato. Seja de Faropilha, de Caxias, de Porto Alegre, de onde for. Tem aliança bíblica em São Paulo, tem muitos lugares. Então, nós podemos demonstrar o amor. De que forma? Você visita as pessoas... Tem algum tipo de relacionamento? Quando uma pessoa está doente, está com uma situação crítica, você visita essas pessoas, vai lá orar por essas pessoas. Essa é uma forma de a gente demonstrar amor. É uma forma profunda, inclusive. de dizer, vamos lá, estamos junto Coragem, Deus vai fazer a obra. Deus vai te restaurar. Você também pode demonstrar amor aliviando o fardo dos outros. De muitas maneiras. Nas necessidades, né, quando tem uma situação difícil, uh, contribuindo para aquela pessoa, de alguma maneira. Né? Uh, com dinheiro, com alimentos, com remédios, ou até mesmo se ela está passando por uma, uma fase difícil que ela está ficando sem dormir, que ela tem alguém no hospital. Se é possível, se oferece. Se você tem tempo disponível, vai lá, substitui ela por uma noite, vai fazer muito bem para ela. E vai mostrar o amor verdadeiro que você tem por aquele irmão. Então nós precisamos estar motivados para fazer a obra do evangelho. Para levar as pessoas a Cristo. E para que isso não se torne um peso, é extremamente necessário ser feito com amor. Se não for feito com amor, vai se tornar um peso. Para mim e para os outros, porque eu vou fazer por obrigação. Se eu não fizer as coisas pro, com amor, o meu ministério vai ser um peso. A minha visita na casa do irmão vai ser um peso. A minha convivência com as pessoas ao meu redor, com a sociedade, vai ser um peso. Mas se eu demonstrar o amor, vai ser sala e luz para aquelas pessoas que estiverem ao redor. Então são esses os pontos que eu queria destacar sobre essa mensagem de hoje. Para concluir, os quatro pontos que nós compartilhamos aqui. Primeiro, olha mais para Deus e menos para as pessoas. Segundo, para onde você tem olhado? Você tem olhado mais para Deus ou para si próprio? Terceiro, você busca o reconhecimento das pessoas por aquilo que você faz? E quarto e último, as suas atitudes têm demonstrado um amor fraternal que Paulo cita aqui e que nós sabemos muito bem de que Jesus Cristo nos ensinou. Olhe mais para Deus e menos para si próprio. Vamos baixar nossa cabeça e vamos estar orando ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero te louvar, o oh Pai te agradecer, porque a Tua Palavra ela nos dá sempre esses momentos, o oh Pai, de entendimento de como devemos nos portar diante de Ti e diante das pessoas e até mesmo, Senhor, em relação a nós mesmos. Pai, que a Tua verdade, que o Teu ensinamento, que as Tuas promessas, Senhor, possam re ser realizadas em nós, o oh Pai, porque nós queremos ouvir a Ti. E fazer a Tua vontade. Senhor que Tu possa transformar. A mente e o coração de cada um. A mim também o oh Pai. Com as Tuas palavras o oh Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha o poder. A força Senhor. Para nos motivar. E para termos uma nova vida Deus. Sempre em Cristo. Uma vida que alegra. Que motiva. Que faz a diferença na comunidade. Na sociedade. Nos familiares. E principalmente, Senhor, na família de Deus, na família cristã. Eu oro por isso e peço a Ti, Senhor. Conduza cada um e, Senhor, responda as nossas orações. Por amor e pela glória do Seu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.